0: Me encanta mucho tenerlos y espero que les encante tanto como a mí. Bienvenidos a este podcast nuevamente. Hoy tenemos un invitado, pero lo más máximo del mundo mundial. O sea, yo lo admiro demasiado. Eh, de hecho, cuando lo llamé a invitarlo, le dije, usted no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es usted. <risa> <risa> les voy a contar, antes de presentarles a este personaje, que... Yo desde hace mucho rato que trabajo en sexualidad, ya les dije, desde el 2008 que trabajo en este tema, pues nunca había tenido acercamientos con el mundo BDSM. Yo sé que para, aunque para ellos, y ahora que lo presente va a decir, Dios mío, ¿por qué dijiste este desastre? Eh, pero recuerdo que cuando leímos todas 50 sombras de Grey, o sea, como que empezamos como, a ver, ¿qué es eso de los latigazos? Explícame un poquito. Y como yo a veces le decía a los hombres, era como un mundo como, latígame, la cera me amarra me déjame, hazme todo. Y los hombres que, claro, no se leyeron el libro porque pensaban que era sala para viejas, pues estaban súper desconectados. Ahí nació pues como una semilla que finalmente después, eh, no sé si se acuerdan del capítulo donde les conté la pastilla aquella que, 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 que les conté que me había tomado y que me había vuelto como una loca, si no, vayan al capítulo del... De de ¿Cuál capítulo? Al capítulo al primero, donde yo les conté quién era yo. Y ahí les voy a contar ese chisme. Y el asunto es que en una de esas ferias, pues claro, estando con esta pastilla que me tenía súper, hiper, mega sensibilizada, estuvimos hablando de amarres y yo conocí a mucha gente fabricante de amarres y de diferentes cosas y empecé a entender un poco este universo. Como sexóloga ya lo había visto como gente que como que no sale del close y hago así estas comillas, porque a lo que me refiero es no son capaces de seguir su propio corazón y entender que son o dominantes o sumisos, o pueden ser dominantes o sumisos, es decir, que le gustan diferentes tipos de juegos. Y cuando ya pasó esto en esta feria, con esa hipersensibilidad que tenía, pues básicamente fue como boom, bang, ta Volví a Medellín y encontré y me puse a buscar una comunidad que es muy chévere, que realizan muchos eventos que se dedican, pues, finalmente a jugar y a enseñarle a la gente a jugar. En uno de esos eventos, eh, yo conocí a nuestro invitado, que se llama Tato, y mejor dicho, lo vi en acción, y yo básicamente quedé así, o sea, ¿qué es esto? Quiero ser ese pollo asado, me morí, entonces sin más dilaciones, les voy a mostrar aquí a nuestro invitado Tato, bienvenido, qué súper placer, esta historia no te la sabías. No, no la sabía, <risas> <risas>
1: quedé totalmente sorprendido, quiero saber cuál es la pastilla.
0: Ah no, la pastilla es una pastilla que me tomé, imagínate, en un viaje y yo que no creo en las pastillas y me habré dicho que arrecha como por una semana completa, o sea que me, cualquier palo me servía para subirme, o sea, una cosa horrible, horrible, y estaba muy lejos, no estaba con mi marido, pero mi marido me esperó después, la historia completa en el primer capítulo. Okay. Ya, Hay ¿sabes? que ir al
1: primer pa capítulo para poder conocer el chile.
0: Así es, entonces, bueno, entonces te conocí, me encantó tu trabajo, quiero que te presentes, o sea, quién está, toqué, hace, cuál es un, o sea, me ha dicho su nombre, eh, ¿cómo se llama su nombre? Eh, del espectáculo, ¿cómo es que es su, no, su, su nombre artístico? O sea, contanos un poco quién sos vos, por favor.
1: Bueno, no, primero, muchísimas gracias por invitarme a este espacio, tu espacio. Estoy totalmente eh, fascinado con este espacio. Qué rico que podamos eh, tener como visibilidad en un mundo que muchos lo necesitan y que pocos lo pueden acoger porque no saben en qué momento Exacto. ni cómo hacerlo, ¿cierto? Eh, Tato Switch, a mí me dicen Tato desde muy niño Mi nombre de pilas es Alejandro Bedoya Pero mi personaje como tal es Tato Y la gran parte de mi vida la tengo es como Tato, ¿cierto? Uh -huh. Yo me desenvuelvo todo el día y toda la noche como Tato Cuando puedo dormir eh, <risa> Cuando me dejan dormir Cuando me dejan Arranqué en el bsm hace más o menos unos seis años y medio
0: O sea, ¿en 2000 ¿Qué? ¿2006?
1: Más o menos.
0: 2005, 2006.
1: Pero yo he sido dañadito desde muy niño. Desde Ay, muy chiquitico así? he sido dañadito, <risa> pervertido, perverso, como dice Freud, ¿cierto? Ajá. Y por eso no es menos digno el ser humano.
0: A ver, ¿y cómo así que...? A ver, pero no, hacele doble clic a esa ventana, pues me hace el ¿Cómo favor así? y como así, como así que eras perverso desde chiquito.
1: Sí, pues el perverso es aquel que se aleja de su objetivo o metasexual. Ajá. Yo, mi objetivo y meta sexual por natura nunca lo he tenido. Porque mi meta sexual, como natura, es procrear. Ajá. Y yo ya hijos no voy a tener. Y eh, el objetivo sexual es la otra persona, o sea, una mujer, y yo de base soy gay. No quiere decir que no tenga sexo con chicas, pero también altero. Entonces. Soy perverso. Ah, bueno. Pero por ser perverso no me hace menos persona, ¿cierto? Total. Y hay que identificar eso. O sea, ay, usted tan pervertido, tan perverso, qué cosa tan horrible. ¡Qué Aunque, delicia! Pues, usted no ay, sabe. Miremoslo, si lo podemos hacer sanamente, <risa> sin <risa> que nadie. Sano, sensato y consensuado, y consensuado. todo funciona a las mil maravillas. Bueno, arranqué en el BDSM hace seis, seis años y medio, en un taller, la cosa más charra de este mundo. Un, un querido amigo me dijo, Ay, Tato, yo quiero que me amarre y me viole. Y yo dije, ay, pues madre, pues yo no sé amarrar. ¿Qué Ajá. voy a hacer? Y ese mismo viernes había un taller de bondage. no Y me fui para el taller, me fue muy bien. Hice dos autosuspensiones. El maestro me dijo, se te facilita mucho este tema. Y ahí arranqué. no Luego ya conocí la comunidad aquí en Medellín. Mm. Y cuando los conocí, yo dije, ah, no estoy en mi casa. Yo ya aquí ya, ni a poltro ni allá.
0: Ah, sí, pero es que todos son demasiado son hermosos. Son muy bellos, pues. todos son muy bellos. O sea, de o sea, verdad que ahí hay, hay unas personas increíbles, pues, que más adelante espero tener por acá sentadas con nosotros para seguir en esta diversidad de, de, de poder hablar de otras cosas que no sea solo la penetración, Tato, ¿sí o qué? Totalmente. Entonces, antes de que empecemos y arranquemos, eh, creo que es importante hablar de qué es BDSM. ¿Listo? O sea, yo, yo creo que hagamos como un breve... Un, como un breve resumen ejecutivo de para dónde vamos y qué hace Tato dentro del BDSM, que sería pues como, como lo más importante. Pero, ¿qué es BDSM? Explicarle a la gente qué, es, qué significa esta sigla.
1: Listo. Muchas personas me escriben y yo les digo, ¿eres BDSMero? BDSM o Y dicen, ¿qué es eso?
0: Entonces, <risa> sí, ni siquiera sí. nos tomamos
1: el tiempo de googlear BDSM, que son las siglas, ¿cierto? Entonces, sí. la B hace parte a Bondage, que ondas no es solamente el juego con cuerdas, sino mm. la restricción de la movilidad, Exacto. de alguna manera, con cadenas, modo. con cuero, eh, con una corbata, con una media velada, eh, qué o sé yo. O sea, que si hay
0: gente que se amarra así sea con la corbata del marido y dice, ay no, a mí no me gusta BDSM, eso pero, no es pero, para mí. Pero se Ahí deja está. amarrar, Ahí entonces está.
1: ya está practicando ondas ¿cierto? Ajá. Eh, importante, eso tiene unas categorías que más adelante les vamos a mirar para que sea sano para todas las partes, ¿cierto? Eh, de de disciplina y de dominación. Uh -huh. Y es importante la disciplina en el juego porque el, el BDSM va un poco más allá de un juego erótico, trasgrede un poquitico esa línea del erotismo porque también no se educa, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, hablamos, por ejemplo, de, de una entrega de poder de una dominación financiera. Uh
0: -huh. No es
1: tan sencillo como venga M. Plata, como, ay, Ana Sofía, entonces es mi dominante financiera, entonces yo, sería, yo, yo, yo podría, le tengo que dar dinero. Yo
0: podría hacer esa. <risa> Amigo, te mando, haz todo lo que me dé la gana. Haz todo. Dame, dame tu billo y yo, yo.
1: Va más allá, o sea, es administrar las finanzas de la persona, sí. es saber cómo ¿Con qué merca? ¿Qué paga riendo? ¿Cuál es la cuota del carro? Es un montón de cosas que trae consigo el tema del juego. Entonces sí es disciplina. Nos disciplinamos como personas cuando jugamos BDSM serio. ¿Cierto?
0: Pero también yo diría que la de de dominación, sumisión y toda esta cosa también es como para que la gente lo entienda como un juego de roles. Como policías y ladrones, okay. la enfermera y el doctor. O sea, también es como... ¿Cómo yo accedo a este juego de roles a través del poder que da uno u otro personaje?
1: Siempre o sea, entre... esta, es
0: una, esta es una visión muy soft, muy tranquila, muy así, pero que finalmente se vería pues maximizada en un juego mero, ¿no?
1: Sí, lo que tú dices de juego de roles es uno de los juegos Exacto. que hay dentro del BDSM, porque en el BDSM hay millones de juegos, sí, de sí, hecho sí. todos los días se crean juegos nuevos, Ajá. ¿cierto? Pero siempre hay una entrega de poder. Entonces okay. la dominación siempre está presente ahí. Uh -huh. En el BDSM serio siempre hay una entrega de poder. Y la disciplina. Exactamente.
0: Que se porten bien.
1: <ríe> si son capaces. La S de sumisión, Ajá. ¿cierto? Y de sadismo. Pues porque los BDSMeros tenemos un componente sadomasoquista bien fuerte. ¿sí? Ay, yo quiero decir una
0: cosa. Yo me voy a confesar aquí. <coughs> Yo, por ejemplo, después de investigar este tema, me di cuenta que yo era bastante, eh, tenía como mis tintes, gagueo y todo, como mis tintes sadistas, a mí no me, o sea, a mí que alguien, pues que alguien sufra no me da, no me da dolor,
1: <risa> Qué horror.
0: Bueno, Les no presento
1: una psicópata.
0: <risa> no, pero dentro de los límites, finalmente desde lo que vos decís, sí, eso es una cosa importante, pero desde dentro de un juego, pues, o sea, es dentro de un juego que sea algo que no atente contra la salud, y esa parte de poder hacer que el otro se someta me parece supremamente erótica.
1: Es uno de los de los targets, o sea, de los detonadores sí. del BDSM, sentir el dolor de la otra persona. O poder, la humillación. O sea, el juego que sea, o sea, Exacto. si es juego de impacto, si es una dominación verbal, uh -huh. si es un juego de roles, si es un pet play, si es un role play, si es lo que es, el juego que sea, uh -huh. siempre hay ese componente de que, ay, te dolió, ay, qué rico, ¿cierto? <risa> Eso uno no lo dice, pero lo siente.
0: <risa> pero es que es difícil reconocerlo, yo uh -huh. creo que uno, uno dice como, pues, ¿será que siempre he sido perversa? Y no me he dado cuenta, así como, ¿viste? o sea después es que uno sale de close y dice uy no sí yo qué hacemos pues así era pero yo como yo, yo siempre le digo a la gente relax o sea o sea cada uno tiene como su manera de ser listo entonces el sadismo que es el que le gusta infringir dolor
1: exacto y la sumisión de de, de ese cierto y el y la m es de masoquismo
0: que masoquista es el que le gusta recibir dolor o humillación o o sea cualquier cosa de esa
1: qué es lo que sucede culturalmente nos han acoplado para que estas cosas sean muy satanizadas. O sea, lo veamos sí. como un tabú, como algo malo. O a usted le gusta que le peguen, ahí no, está enfermo. O a usted le gusta que la otra persona sienta dolor. Uy, no, o sea, ¿qué es eso tan impresionante? Pero cuando uno en realidad se da cuenta que es un juego Exacto. y que es simplemente un juego, porque es distinto cuando estamos en la vida cotidiana que cuando estamos jugando, entonces ahí sí nos damos cuenta que podemos sacar eso que naturalmente está dentro de nosotros y que lo sentimos y que lo podemos sacar de una forma sana. Ajá. Ha, había un chiste de hace muchísimos años eh, que escuchaba con mi abuelo en la radio y él decía, uno tiene permiso de matar a su pareja dos o tres veces por semana mentalmente hablando, ¿cierto? Y eso es sano, ¿cierto? Lo mismo en el bsm es mucho más sana una relación BDSM era, no lo generalizo pero sí es más sana porque se pueden decir las cosas transparentemente o sea te quiero pegar ven y juguemos a que te pego
0: yo quiero decir una cosa y tato y es que eso que vos tocas es una clave que a mí me sorprendió o sea para los que no hacemos parte del mundo BDSM eh, casi que somos considerados vainilla. ¿Vainilla quién es? Básicamente, pues, para que entienda como, no, no en el término estructurado pues de esto, pero en un término como para que todo el mundo le entienda, vainilla del el que es besos, caricias y penetración. Ya, se le acabó la vida. Si no hay penetración, no hay universo. Listo, entonces eso es vainilla. Entonces, siendo nosotros vainillas, sí siendo no siendo, haciendo parte del BDSM, nosotros encontramos relaciones, o yo como sexóloga encuentro relaciones donde son como, ay no, ¿y será que, eh, será que a mi marido le gusta que le meta el dedo por el culo? Ay no, eh, ¿pero y qué va a pensar de mí? Sí, digo tal y tal y tal y tal. Ay no, ¿y cómo le voy a decir que me guste tal o tal o tal o tal, tal? Y a mí eso me impacta porque es un ir conociéndose en el camino y con muchos tropezones. Mientras que cuando encontré el BDSM me sorprendió, por ejemplo, lo del playlist. O sea, yo dije, pucha, ¿qué es eso? O sea, fue como boom, como diría mi hija, psh, psh, psh. así, pues, como, me da como, ¿qué es esto tan maravilloso? Porque el playlist, para que entiendan, es una carta de juego donde, por ejemplo, en un, ro pues en un rol de dominación y sumisión, el sumiso es el que dice, me gusta esto, no me gusta esto, esto lo haría, esto no lo haría, esto tal vez, quizá, tal vez, o sea, dice su carta de gustos sexuales, y se las entrega al dominante, que es quien organiza el juego de acuerdo a lo que el sumiso ha delimitado como tal. Entonces, como que verán, uno piensa que un dominante tiene todo el control, pero realmente no.
1: El, el control, control es de tiene. la contraparte.
0: Exacto. Entonces, eso, eso por ejemplo que vos decís me parece muy bacano porque en el BDSM sí se hablan las cosas. Y a nadie le da, ay, no, ¿qué vas a pensar? No, ni mierda, o sea, es, Marce, me gusta esto, no me gusta esto, ¿qué opinas de aquello? Y no hay nada de sentirse como bizarro o como esto no, esto por qué, ay, qué horror, no, y si abro esta puerta, ¿qué pasará con la otra? No, hay como, yo creo que ser esa disidencia o esa diversidad erótica ya apropiada hace que tengan una posibilidad mucho mayor de explorar jugando que los que no estamos en ese mundo.
1: Un amigo mío decía que el BDSM es la respuesta a todos los males de pareja. Porque muchas relaciones que llevan muchos años con fantasías en su cabeza, personas que dicen, me encantaría hacer esto, pero qué pena, mi mujer, ¿qué va a decir? Eh, yo quisiera eh, darle un beso negro a mi esposo, pero hmm, ese que no se deja tocar. O sea, un montón de sí. cosas, ¿cierto? Y que simplemente están ahí guardaditas en el cofrecito del recuerdo con el BDSM es obligatorio que salgan Hablarlas. desde una primera sentada a decirnos, venga, ¿qué es lo que queremos jugar? ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Cómo vamos a jugar? ¿Qué nos llama la atención? Y con dos horitas de conversada, 30 años de matrimonio se resume.
0: Total, o sea, yo diría que es una posibilidad demasiado vasta, o sea, de hecho, a mí me sorprende porque, o sea, yo vine a descubrirla, de verdad, hace, hace nada, hace menos de tres años en mi vida, o sea, yo tengo 46, o sea, a los 43, me di cuenta de esto que les digo, como el sadismo y un montón de cosas mías que yo dije, como, todo esto me demoré, por eso yo siempre le digo a la gente, relax, o sea, en la sexualidad siempre uno va creciendo y va evolucionando, o sea, desde la oportunidad siempre, si usted cree que no sabe, de usted mismo, de explorar, sin necesidad de estarse criticando, más como dejándose ir y aprendiendo. Bueno, Tato, entonces ya que los hemos contextualizado en este maravilloso mundo del BDSM, eh, contanos un poco, vos, ¿a qué te dedicas dentro de ese mundo? Para que ellos entiendan uh -huh. por, qué, por qué estás aquí.
1: <risa> Hago mil cosas en el mundo del BDSM, la verdad. Hago producción de piso para Ajá. eventos. Que es el eso. BSM. Eh, por ejemplo, este fin de semana tengo una producción de piso que me pidieron el favor. Voy a montar toda la mazmorra para poder que cuando la gente llegue tenga donde jugar y sea un juego sano, ¿cierto? Vamos sea, a hacer ahí varias pausas.
0: Vamos a hacer ahí varias pausas antes de que volvamos a darnos los sensatos y sensuales. Espera <ríe> un momentico. O sea. Entonces básicamente una producción de piso es la creación de una mazmorra, para los que no saben una mazmorra es un espacio especialmente diseñado para hacer múltiples juegos relacionados con todo lo de BDSM, listo entonces una mazmorra es como el sueño de cualquier BDSMero. Si usted quiere que lo amarren, amigui, allá está la cruz de San Andrés. Si usted quiere que lo espanquen, amigui, allá está, ¿qué? El, el cepo. El cepo. El, o sea, hay mil vainas. Entonces, finalmente, tú te dedicas a la creación de mazmorras efímeras
1: efímeras porque son para reuniones fiestas festivales qué sé yo un montón no. de cosas yo entonces, quiero una ¿para <ríe> yo tengo mi mazmorra personal en mi casa por ejemplo ¡Oh,
0: Tato, invítame por que Dios. es mi consultorio en por qué realidad? no fuimos allá a grabar qué fue qué pasó en qué fallamos
1: eh, porque este no va a ser el primero ni el único eh, eh,
0: eh, 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 me encanta exacto entonces
1: bueno me dedico a eso cierto Ajá. Eh, en el BDSM hago performance y entiéndase la performance no como una muestra BDC de mera, aunque también las hago, sino como una acción artística que se desarrolla, se crea, se gesta, se hace en tablas, o sea, en caliente.
0: Así ahí te conocí. mismo se
1: va haciendo orgánicamente se realiza una performance que yo creo que así fue que tú así me conociste te conocí,
0: así te conocí, eso significa en plata blanca que vaya y amarre a alguien en vivo, en directo y que uno pueda ver todo el proceso del amarre y la suspensión de esa persona es, a mí me pareció realmente brillante artístico, ingenioso sexy, o sea me pareció todo, o sea de verdad que me impactó mucho porque es uno ver todo, el proceso es súper bacano, esa, esa, ahí fue, ese, ese fue el que me trajo hasta ti.
1: Que esa es como el, 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 la labor más gruesa que yo hago, que es hacer performance, las performances no se pueden hacer en todos lugares y en todas partes, porque necesita una sensibilidad exacta, porque como les digo, se gesta orgánicamente, ahí mismo, uno no prepara nada, uno tiene una especie de brochure de decir como que, bueno, pudiera hacer esto y esto y esto, pero la acción artística se gesta ahí mismo lo que está sucediendo. También se hacen muestras BDSMeras, que mucha gente contrata ese servicio, pues como que, ay, eh, queremos ver que alguien eh, juegue con otra persona. Entonces, ah, listo, eso es una muestra BDSMera. No es una performance porque no está transversalizada por la emoción del momento, sino que simplemente es una muestra de juego.
0: Una puesta de escena.
1: Exactamente. Ajá. Eh... Doy talleres, Ajá. clases personalizadas y ahorita me estoy enfocando muchísimo en las asesorías. Ajá. Porque hay muchas personas que, repetimos, les llama la atención, no quieren cómo. saber, pero ¿qué hago? ¿Por sí. dónde arranco? ¿Cómo se vive esto? Esto se si le dan a uno tan duro, lo dejan de cama tres días. Entonces el <risa> tema de las asesorías... Eh, Digamos que para la gente, a mí me importa mucho es el otro, ¿cierto? ¿Cómo educo el otro? ¿El otro qué puede sacar de esto? Es simplemente conversarnos de lo que estamos haciendo aquí, tomarnos un café eh, y conversar del tema, despejar dudas de lo que es el BDSM y cómo se juega. Eso es básicamente lo que estoy haciendo. Por otro lado, hago terapia por medio de cuerdas, Ajá. pero eso sí es un poquitico más, más cerradito, porque Ajá. sí se necesita como una... una, una una sensibilidad exacta, yo por ejemplo no hago terapia con personas que no hayan hecho su proceso personal antes Ajá. o sea necesita estar como despierta frente a algunas cosas, de profesión soy psicólogo entonces he combinado el tema del bsm sí. eh, con la terapia y ha dado muy buen resultado también eh... yo
0: me moriría porque me amarraras y eso que no, ya dije que ya confesé que no soy fan de que me amarren sino de amarrar. de amarrar, ah no, no sí, sí, soy, sí a mí me gusta que me amarren, esto, yo aquí como que era lo que no, no, sí, pero sí, a mí lo que me gusta es que me amarren, bueno, Tato y con todas estas cosas que vos haces o sea, hablemos específicamente para las personas que les gustaría como, como lo que vos decís o sea, yo quisiera amarrar a alguien pero o sea, ¿qué como Pues una cabulla, los zapatos, los cordones de los zapatos, la corbata, o sea, yo entiendo que hay muchos elementos que se podrían usar y finalmente esa restricción, como tú decías, tiene como múltiples niveles, facetas y formas, pero entonces, ¿qué, o sea ¿cuál sería la recomendación tuya si alguien nos estuviera escuchando? O viendo y nos di, o sea, dijera como, uy, eso suena, pero una maravilla. ¿Pero qué? ¿Qué tengo que hacer yo?
1: Lo primero es instruirnos, Ajá. ¿cierto? Y derrumbar ese imaginario que tenemos que quiero amarrar, voy a amarrar. No, Ajá. antes de hacer la acción de amarrar, tengo que instruirme frente a muchas otras cosas previas de cómo, en qué partes del cuerpo sí o no van cuerdas. ¿En cuáles? Por ejemplo, cuerdas jamás, 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 jamás en el cuello. Ajá. Nunca, 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 nunca. Hasta que no tenga la suficiente experticia. Y yo digo que una persona tiene la suficiente experticia después de 10 años de práctica.
0: Ajá. Porque esto
1: es un tema de nunca acabar.
0: Uh -huh.
1: eh, eh, las articulaciones no van cuerdas. Nunca o, sea, van todo cuerdas lo que se, o sea, todo lo que se todo moviliza. Todo lo que se mueve no van cuerdas. Nunca. O
0: sea, ni aquí, ni aquí. Pero como
1: toda regla tiene su excepción, hay una pequeñita con las muñecas. Ajá. porque puedo hacer un amarre que se llama columna doble en las muñecas y permitirle a la persona que tome la soga con sus manos y dividir el peso entre la muñeca y la fuerza que está haciendo la persona. Solamente esa tiene excepción. Okay. De resto, no se deben colocar cuerdas en ninguna de las Ni en rodillas, articulaciones. ni en tobillos, no o se sea, debe. nada. ¿Por qué? Porque por ahí... Pasan muchos componentes corpóreos, pero pasan nervios. Ajá. Y los nervios no regeneran. Y el nervio pasa pegadito al hueso. Entonces yo no tengo cómo darme cuenta si estoy presionando un nervio, una arteria o una vena.
0: Wow, claro.
1: Entonces si presiono el nervio, se me duerme la parte del cuerpo, uno o dos deditos, muy seguramente tendrá un proceso de recuperación de cinco o seis años hasta que vuelva a tener la sensibilidad en esa parte del cuerpo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, articulaciones, no. Okay. La cuerda debería descansar en un músculo,
0: Ajá.
1: que es como lo, lo ideal. La nalga. Eh, las nalgas o, por ejemplo, el, 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 la partecita que separa la nalga de esa lineecita que uno tiene al finalizar la nalga con el muslo. Ajá. Por ahí es muy interesante colocar cuerdas. Ah, sí. Zonas genitales, muy interesante colocar cuerdas, pero con un un conocimiento a priori sí, del asunto, ¿cierto? Déjame decirte. Sí.
0: ¿Quién me lo estoy imaginando? <risa>
1: sí, imagínate una cuerda de 10 metros pasando continuamente a una velocidad continua por tu clítoris, o sea, y una cuerda con estas categorías que tienen estas ranuritas, o sea, de es no, o sea, una masturbación constante.
0: No, pero continuemos por favor que <risa> siquiera tengo las piernas cerradas. <risa>
1: Ok, recomendaciones entonces, eh, reserven una clase, vayan a un taller, comuníquese con una persona que sepa, eh, dígale qué tengo que hacer, cómo lo debo hacer, cómo arranco, pero no, por favor… No se pongan a inventar, a hacer el nudo de la chuspa de supermercado, de la bolsa de supermercado, una muñeca, porque se puede tirar en la persona, se puede tirar en su pareja. Entonces, lo muy importante, nada en el cuello y instruyanse mucho antes de. Hay cosas muy básicas, esto es un mundo grandísimo, pero hay unas bases que uno aprende fácilmente con las que puede jugar bastante.
0: Pero entonces yo diría que en, en resumen de lo que vos decís es, pues, eh, tener la instrucción, ¿cierto?, eh, cuidar las articulaciones yo también diría que lo primero es lo que ahorita que te dije como espérame, espérame, espérame que hablábamos de sano, sensato y consensuado yo creo que sería como importante explicar qué es eso porque yo creo que eso hace parte como de, de la clave que un juego pueda realmente salir exitoso
1: yo siempre coloco este ejemplo, no hay nada más chévere que a uno le peguen una violada bien brutal y que uno diga, no más, por favor, no aguanto más, quítate de encima, en serio ya no soporto, se me está saliendo la lágrima, y que la persona siga cascándole a eso, porque Ajá. eso es una violada, ¿cierto? Ajá. Y muchos tenemos esa fantasía, que nos violen. Eh, ahí, aquí está la carta abierta, por favor, si quieren.
0: <risa> <risa> Llámame 180. Exactamente.
1: <risa> Pero entonces, ¿qué sucede? Es importante establecer, por ejemplo, una palabra de seguridad y siempre que vayan a jugar, mis recomendaciones establezcan una palabra de seguridad. Si son pareja, tenga una palabra de seguridad sí. ya definida y fija. Sí. Si juegan con distintas personas, intente tener la misma palabra de seguridad para todas las personas. De manera que si me están violando y yo puedo decir hasta misa, pero si yo no digo mi palabra de seguridad, que es, eh, sí, qué sé juego? yo, eh, mi palabra de seguridad por ejemplo siempre es rojo porque yo manejo el semáforo, ahorita uh -huh. les explico un poquito qué es el semáforo entonces es rojo, hasta que yo no diga rojo el juego no para, entonces puedo decir me estás doliendo, me estás matando en serio me estás haciendo mucho daño y colocar cara de serio y decirlo pero si yo no digo rojo el juego sigue
0: Exacto. Eso es, eso, es por ejemplo, es una cosa que no tenemos los vainillas. No. O sea, entonces, la gente es como adivinando ahí como... Como uy, si le gusta tiene, o no le gusta. Tiene cara de que le está doliendo. Uy, no, parce. O sea, lo estoy haciendo súper mal. ¿Será que le va bien? ¿Será que no le va bien? O sea, ¿será que le gustó? O sea, no hay, no hay esa facilidad de entender todo bien o, o no, o realmente estoy incómodo, ¿cierto? Mm. Entonces, bueno, lo de sano, sensato y consensuado es...
1: Entonces, tenemos... Esas categorías que son BDSM sanos sano, sensato, consensuado, ¿cierto? Que es como un paradigma BDSM que tenemos. Y es que el juego debe ser sano para las dos partes. Uh -huh. Y cuando hablamos de sano, reza el BDSM, pero cada pareja y cada persona arma su propia categoría. Eh, no drogas, no alcohol, porque estos juegos son de alto riesgo. O sea, uno se puede morir fácilmente en un juego fuerte, ¿cierto? Eh, entonces bajo efectos alucinógenos es muy difícil controlar el asunto ahora bien, hay unas prácticas no sé si requieran pero que se acostumbran a acompañar con algunos eh, sustancias alucinógenas ¿cierto? Uh -huh. pero son prácticas que ya están enmarcadas y pueden ser seguras incluso consumiéndolo eh, que no vaya a tener alguna lesión la persona, que no eh, vaya incluso psicológicamente a estar estropeada después de la sesión Sensato es porque, claro, es un juego, pero necesitamos sensatez para poder saber cómo lo vamos a jugar, ¿cierto? Un grado de madurez exacto para poder saber cómo lo vamos a jugar. Poder
0: hablar y poder escuchar.
1: Y consensuado es eso, poder hablar y poder escuchar, ¿cierto? Entonces nos sentamos antes de la sesión y nos decimos, venga, ¿qué vamos a jugar hoy? Ah, ¿quieres que te den algadas? Bueno, súper bien. Hace algunos días me dijiste que querías eh, comer en el suelo. Por ejemplo, un pastel, entonces uno pone el pastel en el suelo y la persona come el pastel en el suelo. ¿Te parece eso interesante? ¿Te excita? Ah, listo, bueno, vamos a hacerlo hoy, ¿cierto? Ese acuerdo al que se hace no se rompe durante la sesión y es el acuerdo con el cual yo voy a jugar con mi otra persona o con mis otras personas, pues, ¿cierto?
0: Una sesión es un momento de intimidad, nosotros la llamaríamos tener sexo, en vez de SM, se llama sesionar.
1: Sesionar porque es un juego, ¿cierto? Y una sesión, eh, me preguntan mucho, hey Tato, ¿cuánto dura una sesión, bebé? ¿Una sesión puede durar media hora o puede durar una semana, dos meses, un año, lo que el acuerdo haya dictado?
0: Ajá, ¿y cómo una sesión dura tanto tiempo que...?
1: Una sesión puede durar, por ejemplo, yo he tenido sesiones de meses, He, tenido, sí. he estado sesionando dos meses. Uno está en su rol, en el rol que, que le tocó en ese momento, y a ese rol juega 24-7. O sea, por ejemplo, en el rol de la sumisión.
0: O sea, casi esclavo, pues.
1: Eh, se, es una relación de ese y se puede convertir en esclavitud, porque no es lo mismo un sumiso, un voto, un esclavo. Pues son, son roles diferentes totalmente categorías. diferentes. Exactamente.
0: Más o menos, para hacerlo rápido. Un esclavo es una persona que no piensa, ni siente, ni tiene el playlist. O sea, su amo su dueño es la persona que controla y define todo. El sumiso sí tiene el playlist y fue lo que les dimos al principio, que sí tenía como voz y voto.
1: Exactamente. Para, Entonces, para que entiendan. Una sesión de eh, dos años o tres años. La relación duró eso y ah, era una okay, relación okay. de ese y la persona siempre estaba al servicio de su parte dominante Ay. y así funcionaron y les fue súper bien.
0: Lo máximo, me encanta. Oy, mi, ¿cuáles son las diferentes. Eh, bueno, entonces tenemos a los sensatos y consensuado ¿Y ¿Cuáles son los diferentes tipos de amarres que vos decías ahora, de restricciones? O sea, cuéntanos como, como los más generales, los que más se puedan encontrar. O sea, ¿cuáles serían?
1: Ok. Con que sepamos hacer la base del bondage o del chivari, que también son cosas totalmente diferentes. Eh una columna simple y una columna doble, con eso podemos jugar lo que nos dé la gana y como queramos hacer Esas son como las dos primeras bases que yo enseño.
0: Ahorita nos vas a enseñar Ahorita eso. Ahorita
1: les cuento más o menos cómo o sea, se hace una columna O sea, vengo preparada doble, para que me amarren, ese. pues, se los digo. O
0: sea, estoy aquí como... <ríe> y es básico.
1: Por ejemplo, si yo hago una columna simple en esta muñeca, ¿cierto? puedo elevar la muñeca, sostener a la persona ahí elevada. Si la columna simple está bien hecha, la persona puede durar ahí el tiempo que quiera. O sea, una hora, dos horas, mientras que yo sí. le hago maldades y cosas. Pero si no sabemos hacer una columna simple, simplemente hacemos un nudo ahí improvisado, eso se ajusta de tal manera que le empieza a hacer daño a la persona. Claro. Entonces sí es importante al menos tener esas dos bases. Mm. Una columna simple una columna doble para jugar. Con eso ya podríamos jugar un montón.
0: Ok, me parece lo máximo Bueno, y entonces ¿Qué necesitamos para empezar con amarres? Hablamos, o sea, ya como hablemos de las cuerdas Ok
1: Cualquier cuerda sirve Lo más importante Es que sepamos Que las cuerdas con las que vamos a jugar Son las cuerdas con las que vamos a jugar Esas cuerdas no son para amarrar la nevera En el capacete del carro para pasarse Ni para sacar a pasear El perro, son las cuerdas Para jugar, ¿Por qué? porque nuestra piel es sensible y puede generar reacciones alérgicas. Aquí Entonces, en la cuerda es para el cuerpo, la cuerda para el cuerpo, para el cuerpo. De hecho, yo eh, en mi baulcito de cuerdas tengo cuerdas para suspensión y cuerdas para poner en el cuerpo, porque la cuerda de suspensión tiene otra clase de contactos y fricciones y las del cuerpo son un poquitico más delicaditas, más sedosas, más tranquilas, no hacen tanto daño. Diferenciemos
0: entre las dos suspensiones básicamente te amarran del techo de alguna manera y vos quedas sin tocar el piso. Listo, sí, digo que volar, es, volás, ese es tu volás. Y la, la el amarre de cuerda ya así es pues, como en, piso, pues. en piso normal. Restricción pues. de la movilidad. En o sea, restricción de la movilidad, no solamente, o sea, ahí sí como pollito asado. Exactamente. Claro que la de suspensión también puede quedar uno como pollito asado.
1: En la suspensión, con lo que el rigger quiera hacer con la persona.
0: Rigger es el atador, ¿listo? O sea, rigger, por ejemplo, es Tato. Tato es un rigger de aquí a la porra. <risa> Listo, entonces, ¿entonces, qué? entonces tenemos las cuerdas de cuerpo y las cuerdas de suspensión. En mi caso,
1: pero lo más importante para ustedes que van a empezar a jugar, que son curiosos y curiosas de este tema, es que las cuerdas que ustedes elijan para jugar, las dejen para jugar y solamente uh -huh. para jugar cuerdas profesionales todas son de fibra natural, las profesionales, ¿por qué? porque la fibra natural respira, la fibra sintética no respira, Ajá. de ahí la diferencia la fibra natural puede dejar morado, pero deja más marca que morado la fibra sintética deja más morado que marca,
0: wow. porque
1: no respira entonces depende si, por ejemplo, mi esposa o mi esposo trabaja en Colombia con manga corta. Yo no lo puedo amarrar con una fibra sintética del antebrazo porque le va a dejar un morado. Entonces, vea, ¿y usted qué? ¿Qué es eso tan horrible? ¿Cierto? Tenemos también que combinar el BDSM y saberlo como lo jugamos porque Total. nos tenemos una cotidianidad. Seguimos siendo personas que producen, que van a sí, clase a sí. la universidad, qué sé yo. Entonces también hay que tener saberlo. Esto necesita una mirada 360. Una sí. de mis aprendices tan bella siempre me dice, no me explico cómo haces para tener una mirada 360 tan exacta. O sea, vos lo examinas y lo revisas todo. Eso hace el BDSM y eso hace un buen dominante, una buena dominatriz. Eh, entonces, si son cuerdas de fibra sintética, no hagan mucha presión. Más fácil solamente reducción de movilidad para que no lo vaya a dejar morado. Ahora bien, hay gente que dice, si no me deja morado, no sirve.
0: Ah, sí, hay gente que le fascinan las marcas. Yo creo que sí, dentro claro. de los amarres... Una de las cosas que más lo excita no solo la restricción, sino toda la parte de las marcas. Días
1: después, verse las marcas y decir, ay, ¿qué es esto tan rico? Todavía siento como una cosita ahí tan charra en <risa> la piel. Eso da muchísima excitación, la verdad.
0: Yo, yo tengo una pregunta con las cuerdas naturales. Lo que pasa es que de pronto me da como la impresión de... Es que como que algunas son como de yute. yute, yute. Yo, o sea, como que digo, okay. padre, eso es muy, eso es muy carrasposo. <risa>
1: Esta cuerdita, por ejemplo, eh, es de yute. Ajá. Esta es una fibra natural que produce nuestra nación. Sí, total. Sí. Mucho, 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 mucho. Es la cuerda que encontramos en una ferretería eh, y es incluso está muy económica. ¿Qué es lo que sucede? Uno nunca ata con cuerdas crudas. Las cuerdas necesitan un tratamiento. Ajá. Siempre necesitan un tratamiento. Este yute pasó por un tratamiento de dos meses para poder quedar listo para poder amarrar una persona. Si tú tocas este yute, por ejemplo, este yute es muchísimo más suavecito que el yute que tú te encuentras en una ferretería. No, es que yo, me
0: yo, yo tengo en la cabeza el de la ferretería y digo, mm. marito. Y toca o sea este. A ver.
1: Te la voy a tirar.
0: Dale. Ah, no, bombón. Bon. Ven a mí, ¿qué es eso? Es esto? una sedita, ¿cierto? O sea. Miren eso. Humones de pollo, vamos a amarrarlos. <risa> ¿Qué es esta delicia? Pero sí se siente súper suavecita. Sí.
1: Esa es una fibra natural que produce nuestra nación. ¿Y
0: quién curó esto, vos?
1: Eh, no, eso lo curó un colega en Bogotá que es el que nos surte a todos los riggers en Colombia de nuestras <risa> cuerdas. Que es un teso, pues, para eso.
0: Pero sí se siente muy diferente. Y está
1: teñida. Demasi
0: Además, eso, el color me fascina, Ajá. pues. Está súper linda. Está muy bacana. Listo.
1: Esta cuerdita de yute lo produce nuestra nación, esto es de, eh, perdón, corrijamos, corrijamos, fique nos produce nuestra nación, Sí, pique. fique, yute no lo produce nuestra nación.
0: Ah, ¿quién, ¿y quién produce yute?
1: El yu Ay. Ay, perdón, el yute lo produce el lejano oriente, Japón.
0: Ay, pero... Esta sí parece como más suavecita.
1: Esa es más suavecita. Esa es una fibra natural que es muy peinada. M
0: mucho. O sea, parece como algodoncito Ajá. casi. O
1: Esa esta... es la cuerda profesional, profesional para practicar bondas o chivari
0: bueno, entonces esa sí está muy suavecita Ajá. es que la entonces la de aquí es mucho, es más como es agreste, fique,
1: es más agreste es
0: más agreste, pero igual por ejemplo esa me parece mucho más suave que la que uno consigue pues de la ferretería, sí y la otra sí me pareció sorprendentemente suave, suave, o sea como más como tipo si uno tuviera un algodón entorchado, pues no tan suave como el algodón, pero sí pues no tan dura como el, el fique, exactamente entonces pues me parece chévere,
1: sí eh, ¿Cuántos metros Tato necesito para trabajar con esto? Entre 8 metros y 14 metros. Mi recomendación son 10. Ajá. 10 metros. Entonces, compren la cuerdita, la fracturan de 10 metros.
0: fue pucha.
1: De a 10 metros.
0: De a 10 metros. Mínimo 2.
1: Pero... Mínimo dos. Dos piezas de 10 metros. Como para jugar.
0: Oye, para jugar. Ya estoy viendo dónde está la perretería <ríe> más cercana a mi casa.
1: <risa> 10 metros, pero quedan solo 5. Porque en el bondas y en el chivari siempre se trabaja en dobles.
0: ¿Cómo así? A ver.
1: Les digo las partes de la cuerda. A ver. Vamos a hacerla. Creo que esta ropa puede, ¿Puede ser mejor. Dios mío, mi aprendiz me amarró esta cuerda. Esto de ¿Cómo fue? Qué justo es esto. Vamos a ver. Tenemos los cabos de la cuerda. Ajá. No son las punticas, son los cabos de la cuerda. <risa> Ve, cógeme la cuerda de la puntica, no. Cógeme el cabo de la cuerda. Además, porque la palabra cabo semánticamente proporciona mucho juego. Cógeme el cabo.
0: Ok. Suena
1: distinto a cógeme la, la, la cuerdita.
0: Cógeme la cuerdita nomás.
1: ¿Cómo arranco? Coloco este dedito de índice en la mitad de las dos cuerdas. Ajá. Y acaricio la cuerda para que no se entorche. La cuerda no puede hacer esto.
0: Ajá. Sino que
1: siempre planita. Entonces, mire que ya voy a empezar a trabajar en dobles.
0: O sea, la divido en dos.
1: Hasta que llego al... ¿Cómo se llama este? Imagínenselo, díganme.
0: El medio cabo.
1: El <ríe> medio cabo. El ¿Sí? seno de la cuerda.
0: ¿El seno? Ajá, sí. no. Y yo pensé que sí había... Cayó en la nota con el medio cabo.
1: <risa> Ese es el seno de la cuerda. Y por acá, esta es mi línea activa. Por aquí arranco a trabajar con la cuerda. Por el seno de la cuerda, siempre arranco a trabajar con la cuerda. Y la cuerda normalmente en el cuerpo siempre queda así en dobles. ¡Ah! Por eso trabaja solo con 5 metros.
0: ¡Ah! Ya entendí, ya te entendí. Es decir, la cuerda, la, la, o sea, un solo pedazo lo cojo los cabos, o sea, los bordes, los agarro y lo que queda en la mitad desde, no desde los cabos, sino desde el seno, es que se empieza a trabajar. Sí y sea. uno queda como con dos cuerdas en cada una de las partes donde se está haciendo pues amarrado.
1: De hecho, si voy a hacer una carada, un entorche, un nudo, siempre se hace con dos líneas, no solo con una. ¿Y por qué? Hay la un... forma de hacerlo, originalmente es del Japón, que esto es eh, una actividad... Esto en realidad es una práctica que utilizaban para, eh, en, en tiempos de guerra japonesa. Al finalizar el medio Edo, el periodo Edo, empezaron a atar a los prisioneros y a hacer algunas figuras con los cuerpos de los prisioneros que les diera tanto dolor que pudieran dar la información que ellos necesitaban. Entonces esto es un método de tortura originalmente.
0: Y todavía un poquito no.
1: Y sigue siendo <risa> un método de tortura, pero claro, como ya entendimos desde el BDSM...
0: ¿Tortura erótica?
1: Que el dolor y el orgasmo liberan el mismo componente electroquímico en el cerebro, uh -huh. baja igual por la columna, baja lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer desde el BDSM? Hacer un puente comunicacional entre que el dolor no es tan feo como siempre nos lo han dicho que es, sino que puede ser muy rico. Ajá. solamente que tenemos que desfigurar deconstruir construir eso, esa construcción que nos dijeron que el dolor es malo sí. y pasarlo a lo placentero porque yo creo que esa es mismo.
0: una liberación muy tesa de hacer o sea, yo lleva, creo que años, a, admitir, lleva años admitir que a uno le gusta el dolor y que le puede gustar esa sensación porque a veces yo lo que siento con las personas es que cuando sienten dolor sienten que el dolor es como para hacerlo sentir mal y yo a veces le digo, por ejemplo, cuando buscamos toda la parte de, de, de pegar en la piel al otro, lo que se busca no es torturar necesariamente a través del dolor, sino yo diría más bien exaltar las sensaciones. ¿No te parece? O sea, como de la piel, como magnificar lo que uno está sintiendo en ese pedazo de piel.
1: De hecho, ese es otro paradigma de mero que todos en realidad por natural lo tenemos. Uno calienta, hace un trabajo fuerte y hace un post trabajo, cierto, que se llama postproducción. Eso lo hacemos normalmente. ¿Cómo se calienta una una eh, relación vainilla? ¿Qué sé yo? Con un beso, Caricias. con una mamada, sí. eh, eh, diciéndole, colocate una faldita que te, se te ve bonita. Luego entran al trabajo grueso que es un trabajo penetrativo, pues muy respetable, sí, muy respetable. Eh, y luego hacen el post. ¿Cierto? Que qué sé yo, un cigarro, una hamburguesa, una pizza, a veces una serie de <risa> Netflix más o menos, y, y caricia, ¿cierto? Nosotros tenemos el mismo paradigma. Por eso, mmm, cuando decías lo del libro de las 50 obras de Grey, me parece muy tenaz porque mucha gente siempre ha creído a raíz de ese libro y de esa película que es, el BDSM es fuerte y siempre es fuerte. No, hay unos momentos es, es que no. Es totalmente al contrario, o sea uno necesita 40, 50 minutos, una hora y media de calentar la zona en la que va a trabajar para poder trabajar en la zona, entonces lo que hace por ejemplo la piel, si yo doy nalgadas o si hago un amarre, que antes de hacer amarre se pasa la cuerda, que la gente sienta en el cuerpo, la sensación, con qué tipo de cuerda va a amarrar, toda la cuestión, que eso es calentar, cuando ya se hace un trabajo fuerte, la persona no siente tanto dolor en realidad,
0: es que yo creo que ahí hay una clave del BDSM, y es que el BDSM se da el tiempo para sentir. Que yo creo que los vainillas no se lo dan, y eso es una de las cosas que yo como sexóloga les digo, marica, ya, o sea, tiene el afán, o sea, parecen como, o sea, como, venga, métalo, sáquelo, ya, ya, me viene, uh -huh. viven, sí, ya, chao. Pero no hay esta sensación de, o sea, como, como, wow, que, que siente la piel que yo creo que el BDSM lo tiene, así sea a través del dolor, así sea a través de la sumisión, así sea a través del juego de rol, así sea a través o sea, de lo que sea, siempre se busca esa conexión con el placer sensorial.
1: Siempre tenemos eh, un inconveniente mmm, en las relaciones vainillas que es el tema de hacerlo rápido. Nosotros los BDSMeros, por el contrario, cuidamos mucho nuestro juguete. ¿Cuál es el juguete de nosotros? La parte en sumisión, ¿cierto? Ajá. Eh que sienta rico, que experimente cosas nuevas, que se pueda calentar de tal manera que aguante una sesión larga, eh, o sea, nos importa más el otro que nosotros mismos eh, uh -huh. de, a, hablando en esta posición desde una parte dominante, ¿cierto? porque yo soy switch, pues, yo juego a los dos bandos, soy ¿switch es que para puede todo. ser
0: o dominante o sumiso?
1: no la misma noche en lo recomendable, pero puedo jugar eh, en, en distintas posiciones entonces uno como dominante debe estar muy pendiente de eso, ¿cierto? que la otra persona sienta, en ocasiones en las relaciones vainilla nos encontramos con eh, una persona que simplemente quiere eyacular y ya como para cumplir el récord de la noche, ¿cierto? Y, y nosotros nos tomamos el tiempo, o sea, una horita de conversada, llegamos a acuerdos, sabemos que vamos a, a jugar, y no es tan, tan cuadriculado como la gente lo piensa, ¿no? Uno se parte, se toma una polita, un cafecito, eh, conversa sobre el asunto, qué fantasías tienes que quisieras cumplir. Sin afán. Sin afán. Eh, por eso digo, una sesión mínima, 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 la más cortica son tres horas.
0: Okay. Y cuando
1: a usted le dicen eh, tuvimos sexo tres horas, uy no, el tenaz que no sé qué, no, o sea es simplemente saber hacerlo, darle sentido a la sexualidad, y al erotismo, a vivir cosas distintas. Y yo
0: creo que reconocer la importancia de ese calentamiento previo al momento fuerte del juego. Claro. Que yo creo que en los vainillas ese calentamiento está obviado y que se cree que no se necesita y que no es útil. Y finalmente es ese el que prepara a alguien para liberarse y dejarse ir con el placer, pues. Y
1: poder tener un, un, un buen sexo, pues, ¿cierto? Exacto. Un buen juego. Eh, hay otra cosa que nos gozan mucho. Hace algún tiempo nos gozaban un poquito porque decían, no enten alguien nos dijo como que no entiendo por qué si uno se desviste para tener sexo, ustedes se visten para tener sexo. <risa> Porque, claro, como tenemos eh, códigos de vestimenta, toda la cuestión, entonces eso hace parte del calentamiento. La chica o el chico llega, si es una chica, por ejemplo, no hay nada más rico que uno decirle, listo, te compré esto y con esto te vas a vestir, colócate las medias. No, así no me gusta que te las coloques, quítatelas de nuevo. Ok, las vas a colocar más suave, lentamente, acaríciate tú misma. Eso, siente tus deditos cuando van subiendo por tu pierna. Todas esas cositas que miran no son fuertes. Ni Antes siquiera se... estás
0: tocando a la persona, pero es que ya...
1: Ya hay una ese acción control, de juego. control, o sea,
0: implica precisamente el... O sea, haz lo que yo quiero y sóllate la voz con tu cuerpo. Pero a mí me parece súper sexy. En cambio, ¿qué pasa con los vainillanos? Se me paró venga, vi, me, venga y se lo meto y ya está. Exactamente. Chao. O sea, lo... ¿qué pasó con... que qué? ya me despeiné? Ah, era ah, esto, ah, ah, bueno, no, sí, mañana hablamos, amigui, no me llames, yo te llamo, o sea, no.
1: Y que las chicas, yo no sé, esto puede sonar un poquitico machista, pero las chicas están corriendo con muy mala suerte, incluso en los encuentros casuales sexuales vainillas. Horrible. Porque entonces el 80% de las chicas con que yo estoy conversando últimamente me dicen parce no, o sea, no llego al orgasmo, o sea, el chico no me hace llegar a un orgasmo, no me hace venir. Entonces yo le digo, ¿y tú cómo te complaces? Me masturbo, muy triste, pues que es cierto. Y no es que los hombres no tengan virilidad para hacer sentir un orgasmo, sino que el ego nos hace concentrarnos en el propio, y uh -huh. el propio es muy cortico.
0: Pero yo diría también ahí que, yo diría también ahí que la responsabilidad del orgasmo es de ellas, y yo creo que también es una responsabilidad de nosotras empezar a decir, amigui o sea, no, o sea, aquí esta ecuación es de dos. O sea, tú me lo vas a poder meter si te da la gana, pero yo también quiero X, Y, Z. O sea, como de verdad ponerse como en este papel de yo mis necesidades también hacen parte del juego
1: y son importantes exacto cierto no exacto. solamente es importante complacer el otro miren que esto es una acción bidireccional incluso desde el bdsm uh -huh. yo me preocupo por mi juguete e intento complacer mi juguete
0: mi juguete el es la otra persona no el
1: juguete es la otra persona <risa> de la parte sumisa <risa> pero al mismo tiempo esa parte sumisa se esfuerza por complacerme a mí al obedecerme, sí. al hacer las cositas que los pongo a hacer.
0: A menos de que sea un brat, pues, por ahí.
1: Sí, en lo personal no me gustan los brats. El brat <risa> es el que hace el berrinche para que le den más duro. Es, es el berrinchudo es, o la berrinchuda.
0: El berrinchudo, la berrinchuda del que no, o sea, el que no hace un carajo de caso, pero para que leen más de Exactamente. No me parecen como medio malcriados. A mí no me gusta los brazos O sea, me, sí, me parece como, OBS, te estoy diciendo, por favor.
1: <risa> <risa> Ay, sí, qué pereza repetir. Sí.
0: Otra vez te lo tengo que decir. Pero bueno, decir. es una acción
1: desde el BDSM que mucha gente lo disfruta también. Les sí, parece interesante sí. y muy respetable, como sí, en sí, todo, sí, ¿cierto? sí. sí. Eh, pero me
0: parecen unos sumisos muy difíciles, sí. muy, 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 muy retadores, o sea, como que qué cansancio mental son sí. perraco.
1: Hay que pues. infringir bastante energía para ello. Sí, sí. Y así como el BDSM la acción es bidireccional, yo tengo la esperanza en que la humanidad en ocasiones tenga sexo bidireccional, o sea, que los dos en realidad se sientan complacidos.
0: Exacto, pero no desde el placer de nada más el otro, sino también desde el placer mío. Como yo digo que el mejor amante es aquel que se conoce y si no se conoce, sabe o está dispuesto a explorarlo, no puede sintiéndose mal porque no lo conoce, eh, si está en solitario, pues explora en solitario, pero si está con alguien en alguna relación, pues explora al lado de esa persona, sabe entonces lo que le gusta y es capaz de expresarlo al otro para enseñarle su camino y adicional a eso es empático con lo que al otro le gusta. Yo creo que esos tres elementos para mí son cruciales para uno decir, o sea, yo soy una chimba de amante. No.
1: Debería uno, ¿cierto? Debería uno. Debería uno tener como esas categorías de conocimiento para poder saber qué pongo en el exterior.
0: Y si no, y si no me parece, siempre valió tanto para mí la exploración del juego son como demasiado importantes, por eso a mí cuando conocí el BDSM me fascinó tanto, porque es que vos no ves en el BDSM esta necesidad de, tengo que hacer, o sea, yo tengo que hacer un amarre de 700 vueltas con 200 kilómetros de cuerda, o sea, no hay una necesidad de soy el más berraco porque si hago X, Y o Z, sino, marica, qué chimba el momento, vámonos con el momento y soyémonola, que yo, yo creo que eso, o sea, esa... O sea, esa baja, en las, no, no en las expectativas como que no me importan, sino como el solamente disfrutar el viaje. Es, por ejemplo, una cosa que me parece muy mágica del BDSM.
1: Y, y que lleva también entrenamiento. Todas las prácticas en el BDSM llevan entrenamiento porque disfrutarse el viaje con algo que a uno lo colocan a hacer y que uno no, no, no gusta mucho como por complacer el otro, también es entrenamiento, ¿cierto? Ah, ese ratito. bueno, pero sí, rico, hágale, estamos jugando, ¿cierto? Y lo que tú pones me parece muy importante porque uno no se las sabe todas. En el BSM no hay un maestro de maestros que se sepa todo de todas las prácticas. Algunos nos enfocamos en unas cosas, otras personas en otras. Otras en medical. Exactamente. O sea,
0: no es ¿Qué me lo opina de medical?
1: Eso sí que es fuerte. Sí. Y, pero muy interesante, a mí me encanta. <risa> eh, y pues, medical,
0: es, para que, perdón, ahí digo, medical es... Una parte dentro del BSM que se dedica a juegos como con instrumentos médicos. Agujas, espéculos, la Dilatadores
1: reina, uretrales. Los
0: dilatadores uretrales me parecen a mí una de las cosas más, más impresionantes. Sí. Sí, me parece.
1: Le puede parecer entonces un poquito más impresionante la sonda.
0: Ah, bueno, no, los no pues la sonda uretral. Yo hablo de la sonda uretral. No, el dilatador
1: es el palito que uno va dilatando la uretra para que vaya... ¿Y cuál es la sonda gran... entonces? La sonda es la que se canaliza a la persona para que llegue hasta la vejiga y la orina salga sin necesidad alguna de esfuerzo.
0: Bueno, no, a mí, yo había visto los dilatadores uretrales y me parecen como que, o sea, me... me esos me... O sea, esos, esos, de todo lo que yo he visto, puede ser una de las cosas que a mí más, o sea, más. Te impacta. Me impacta, pero que digo, juepú, pu, y siendo pues, ya les dije el corte que, que pues que todo sí, o sea, mm. todo me va bien, pero ese, ese me impacta muchísimo, pues ese creo que. No sería capaz, por ahora, digamos, quién sabe, en unos años. <risa> Puede ser que entre algunos años,
1: una experta en dilatación uretral. No, no. ¿Quién Venga, sabe? yo le dilato eso. Pero no con mi
0: marido, eso se las aseguro que no <risa> con mi marido. <risa> ya se le dijo a la gente, no, yo soy una domina wannabe, nada, no tengo sumiso.
1: <risa> eso es otra cosa interesante del BDSM. Eso es otra cosa interesante del BDSM. Cómo el bsm permite, porque lo conversamos, porque llegamos a un acuerdo, ser casado y tener tres sumisos o sumisas a para mi disposición. Sesionar. Solo para sesionar, porque sí. es que, y hay que aclararlo también, en una sesión el objeto no es la penetración, incluso el 90% de no las pasa. sesiones no hay penetración. No
0: pasa, ¿cierto? es que no es importante. No es
1: importante porque, Dios no mío, uno termina jugado en sudor de jugar. O sea, para uno darse una follada en esos momentos tiene que ser que sea, pues, Superman.
0: No le da. No
1: le da. Y si le da es algo muy, muy, muy tranqui, cierto. Pero el juego ya hace que la energía sexual se canalice de tal manera que uno siente, literal, que eyaculó sin ella, ni, sin hacerlo. Pero la energía sexual se canaliza por es medio del juego. Es sí, impresionante.
0: Es que tendrían que ver a estos chicos en acción. O sea, uno se queda en serio como. ¡Wow! Es muy bacano. Nota, también me encantó tenerte hacer est pues como este recuento de todas las cosas maravillosas que hay. Yo esperaría que en serio más gente conociera este espectro tan bacano de las prácticas sexuales, que se dieran la oportunidad no de verlo como ¡Uy no, esto puede ser más o menos! O sea, esto, como a veces me dicen, esto es otro nivel, o sea, no es otro nivel. Es simplemente, pues, otra práctica más. O sea, yo no creo que en la sexualidad las cosas se deberían ver como escalones, como estoy en la universidad, estoy en el postdoctorado, estoy en esto, en Yo creo que es como, más o menos, como la comida. O sea, yo como frijoles con garra, porque fue lo que me enseñaron, y pues sí, frijoles con garra. Pero también puedo aprender a comer pizza, espagueti, eh, hamburguesa, perro, boloñesa o sea. N mil cosas, y eso no significa que yo no quiera los frijoles con garra, que eso es algo importante, es decir, es como más como un menú, entonces a mí me encantaría que más personas pudieran acercarse a este menú que eh, personalmente me parece absolutamente espectacular. Entonces, qué rico haberte tenido acá, no se vayan que nos van, nos van a dejar unos trucos, ¿ustedes que creen que me voy a dejar amarrar? yo me voy a dejar amarrar
1: vamos a enseñar dos cositas eh, que nos van a ayudar muchísimo con el juego muchísimas gracias Anis por a, eh, invitarme a este tu espacio espero que no sea la primera vez
0: eh, no sea la última la
1: última, perdón
0: claro que no o sea, pero súper prometido que esta es la primera de muchas oportunidades y cosas que haremos juntos
1: por acá estamos eh, prestos a todo lo que ustedes necesiten listo,
0: gracias por acompañarnos chao chao, chao